0: ¿Orando? Por favor. Desde, desde ahí, desde donde estás, te invito a que puedas orar junto conmigo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Dios, yo te pido que en esta mañana tú puedas sellar el corazón de las personas que están en este lugar. Señor, que tú puedas... Abrir su mente, Padre, para que puedan entender tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Te pido que seas tu Espíritu Santo, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este discipulado surge... Karina, ¿me ayudas a, a darle... Surge, no sé si se alcanza a, a, a ver bien, pero surge de, el, de, un, de un acróstico. ¿Cuántos saben lo que es un acróstico? ¿No? Es una una palabra y de cada letra se van a, se van a derivar otras. ¿Sí? Muy bien. entonces ese acróstico significa renacer ¿sí? el acróstico es renacer al momento en el que estamos hablando de esto cada palabra, cada eh, este, letra nos, nos va a llegar a tener una enseñanza en particular ¿sí? y el día de hoy te quiero hablar sobre un punto en particular que se llama revelación. ¿Por qué no dices junto conmigo revelación? Dilo junto conmigo, revelación. A ver, que, que se pueda que se puede escuchar. sí. Y el texto bíblico en el que está inspirada esta cita es la siguiente. Antes bien, como está escrito cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios yo quiero que comencemos a meditar en esta cita. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora yo te pregunto, ¿eh, ¿cuántos de ustedes eh, saben cómo es Marte? Bueno, bueno, algo, algo mucho más cerca. ¿Cuántos de ustedes me pueden hablar acerca de Venecia? ¿Cuántos han ido a Venecia? ¿No? ¿Tú ya has ido a Venecia? ¿No? ¿Tú? ¿Tampoco? Entonces, fíjense bien lo que dice la palabra. La palabra nos está diciendo exactamente lo mismo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Pero entonces, ¿cómo vas a saber las cosas que Dios ha preparado para ti? ¿Cómo vas a saber las cosas que Dios ha preparado para ti? ¿Estás aquí conmigo? Veo que hay mucha hay mucha distracción, olvídate de lo que está pasando atrás y te pido que te, eh, es, que te concentres en lo que estamos viendo aquí ¿sale? muy bien ahora yo te pregunto de, de nueva cuenta ¿cómo te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para ti si no lo conoces? Ana Lucía ¿cómo, cómo sabes lo que Dios tiene para ti si nunca lo has visto? ¿cómo puedes saber las palabras que Dios tiene para ti si nunca lo has escuchado ¿cómo vas a saber las promesas que Dios tiene si no tienes ni la más remota idea de lo que eso significa ¿cómo puede suceder eso? ah, aquí viene el secreto dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros, Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos reveló a nosotros todo aquello que necesitamos saber, ¿sabes gracias a qué?, al Espíritu Santo todo aquello que parece imposible que tú conozcas lo vas a empezar a conocer lo vas a empezar a entender gracias al Espíritu Santo yo te hago la siguiente pregunta ¿qué tiene Dios para tu vida? ¿cuáles son las promesas que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para ti? Siguiente pregunta ¿Sabes cómo van a suceder esas promesas? Si no sabes cómo van a suceder Esas promesas Te quiero decir algo El Espíritu Santo Sabe cómo puede suceder Porque el Espíritu Santo Tiene para ti Lo que tú necesitas Dice que aún te va a mostrar lo profundo de Dios. Bien, yo, yo te quiero preguntar algo. Cuando dice que el Espíritu Santo te va a revelar aún lo profundo de Dios, la pregunta sería, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios dice que cuando te creó, te hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Estás consciente de lo que yo te estoy diciendo? Dios te hizo conforme a su semejanza. Ojo, no eres Dios, pero hay algo de Dios mismo que ha puesto en tu ¿Es qué? ¿Qué hay de Dios en ti? ¿Qué hay de Dios en ti? Eso es lo que vamos a comenzar a descubrir el día de hoy. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si yo les preguntara a, a ustedes, si, si yo te preguntara, ¿quién es Dios? ¿Tú, tú qué me responderías? ¿Quién es Dios? ¿Dios es qué? Perdón, no puedo escuchar okay. ¿Quién es Dios? ¿Alguna característica? ¿Qué saben de Dios? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué disfruta? Dios es amor, por acá dicen. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador, muy bien. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Ok, entonces es la primera pregunta que nos. Comenzar a entender, ¿sí? Sabiendo quién es Dios, escúchame, sabiendo quién es Dios vas a empezar a entender quién eres tú, ¿sí? Entendiendo, repito, quién es Dios, vas a saber quién eres tú, porque la esencia de Dios está en ti. Vamos a conocer quién es Dios. quién es Dios. y te lo voy a mostrar de dos formas primero te voy a mostrar quién es Dios desde su esencia y después vamos a revisar lo que dice la palabra de quién es Dios de acuerdo a los roles que ha jugado ¿sí? ejemplo, yo soy, yo soy Nidia yo soy hija, yo soy maestra, yo soy alumna, porque esos son los roles que yo he jugado, ¿sí? Asimismo Dios, Dios ha jugado roles, Dios se ha manifestado de distintas maneras. Pero también Dios tiene su esencia, de la misma forma en que yo te puedo decir, yo soy este responsable, yo soy... Eh, con esta personalidad reflexiva, todo eso que yo soy, eso es parte de mi esencia, la forma en que yo me, en que yo me manifiesto es otra cosa, así mismo con Dios. Vamos a ver cuál es la esencia de Dios. La primera cosa que Dios es, es lo que dice Génesis 1.1, ¿Qué dice Génesis 1.1? ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Dios es un Dios creador. Algo que le, que le gusta hacer mucho a Dios es crear. Y si no me crees, ¿cuántos de ustedes han ido al mar? ¿Cuántos han visto cuando el sol se este, oculta? ¿Sí lo, ¿Sí lo han visto? ¿Han visto que cada ocaso, porque así se llama, que cada ocaso es completamente diferente? ¿Sí se han fijado? Ok. Yo quiero que mires al que tienes al lado. ¿Ya lo viste? ¿Es igual a ti? ¿Verdad que no? ¿Qué crees? Dios los creó completamente diferentes. Esa capacidad creativa de Dios es sorprendente. Porque la esencia de Dios es crear. ¿Y sabes qué? Esa esencia de Dios en muy menor proporción está en ti. ¿Esto qué significa? A mí me da risa cuando llegan mis este, alumnos y me dicen, maestra, yo no tengo la capacidad de crear. Es que yo no soy creativo. Esa es una mentira. Porque la esencia de Dios, de ser creativo, está en ti. Dios es creativo y por lo tanto tú tienes la capacidad de ser creativo. Pero ¿sabes qué es lo que necesitas para que se despierte tu creatividad? ¿Qué crees? Un problema, una necesidad. Cuando, cuando tienes un problemón, ¿qué crees que surge? Como por arte de magia te viene el ser creativo... Para poder resolver aquello. Pero esa es parte de la esencia de Dios. Dios es creador y ¿qué crees? Que hay algo en ti. Siguiente. Vamos a ver, ¿qué más es Dios? Dice la Biblia que Dios es Omnisciente. ¿Habías escuchado esa palabra? Dios es un Dios omnisciente. ¿Sí? ¿Habías escuchado lo que significa esa palabra? Omnisciente es que todo lo sabe. Tú a lo mejor no sabes todo, pero algo de la esencia de Dios está en ti. ¿Sí? Algo de la esencia de Dios está en ti. Y por lo tanto, gracias a esa capacidad creativa de saber y de conocer muchas cosas, ¿qué crees que ha sucedido? ¿Cómo crees que está el ser humano? Gracias a esa esencia de Dios en ti, el ser humano tiene la capacidad de vivir tan cómodamente como vive hoy. Gracias a esa pequeña esencia de Dios en ti, ¿sabes qué, qué ha podido hacer el hombre? esto, esto, lo que traes en la mano que no lo puedes soltar todo el día ¿qué es? el celular, exacto todo eso es parte de la capacidad que Dios le ha dado al ser humano de saber cosas ves a un perrito que vive, es igual de cómodo que tú ves a un chango que vive como tú a pesar de que digan que se ha este evolucionado, la respuesta es no, ¿por qué? Por la esencia de Dios en el ser humano, esa esencia de Dios de saber muchas cosas la ha puesto en ti y es necesario que tú lo sepas, eso, es el, eso está en la palabra en el Salmo 139, siguiente característica de Dios y ya llevamos dos cuál fue la primera cuál fue la primera creador segunda Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe siguiente número tres característica número tres y es omnipotente siguiente característica de Dios Dios es omnipotente Tú no Eso nos queda claro, pero hay algo de la esencia de Dios en ti. ¿Sabes qué es? El poder que tienes para cambiar aquello que no te gusta. Ejemplo. ¿No no te gusta cómo algo está funcionando en tu vida? Tienes el poder para poderlo cambiar. ¿No te gustan las emociones que estás viviendo en este momento? ¿Qué crees? Tienes el poder de, de cambiarlas. ¿No te gusta cómo está tu físico en este momento porque tienes algunos kilitos de más? Dios te dio el poder para cambiar eso que no te gusta. ¿Sabes cómo le llama el ser humano a esa esencia de Dios? Dominio propio. No te gustan cómo están tus tus calificaciones en la escuela. Tienes el poder para, para cambiarlas. ¿Te las relaciones que tienes en este momento, tienes el poder para cambiarlas. El punto en donde se pierde el ser humano esencia de Dios y se convierte en víctima y cuando te conviertes en víctima o ahora muy muy comúnmente les, les dicen víctimas cuando te haces la víctima perdiste la esencia de Dios en ti cuando te empiezas a quejar y decir ay es que pobre de mí ay es que por más que nada sucede por más que quiero cambiar lo que siento no lo puedo hacer, nadie me quiere. ¿Qué más sigue? Todos me odian. ¡Ah! Cuando empiezas con eso, estás permitiendo que la esencia de Dios en ti per, per, permanezca. Dios te ha dado el poder para poder cambiar aquello que no te gusta. Y le puso el nombre de dominio propio Siguiente Por ahí le, le pueden dar a la, a la presentación Porque están por ahí las este, características Una más Ok, ahí está No se ve muy bien, pero bueno Siguiente Dios es un Dios relacional Número cuatro Dios es un Dios relativo. ¿Esto qué significa? ¿Sabes de qué se trata toda la Biblia? ¿Vani y Dubé saben de, de qué se trata toda la Biblia? ¿Eh? Si me pudieran resumir en una frase, ¿cómo me la resumirían? Apóyense entre las dos, el amor de Dios, más sí, más o menos, qué más, ojo. Laura. Exacto, Dios va a buscar la manera con nosotros de demostrarnos cuánto nos ama. Los tres primeros capítulos de la Biblia narran todo lo que Dios creó para poderse relacionar con el ser humano. Dios le creó un huerto, Dios le creó la tierra, Dios le hizo un espacio y ya que hizo el espacio... Creó al hombre para poderse relacionar con él. El hombre en un capítulo lo echa a perder todo. Y a partir de Génesis 4, a partir de ahí, comienza a hablarse de todo lo que Dios ha hecho para volverse a relacionar contigo. Las mil y un maneras que Dios ha buscado, tener una comunicación conmigo, ¿crees que Dios te quiere hablar a ti? sí el problema no es que Dios quiera hablar el problema es si tú le estás escuchando porque Dios es un Dios relacional Dios le interesa comunicarse contigo Dios tiene interés de relacionarse contigo y esa misma esencia está en ti. ¿Por qué crees que el ser humano no puede vivir solo? De una sociedad, ocupa de una familia, ocupa de amigos. ¿Por qué tienes ese deseo tan ardiente de tener muchos amigos? Porque es la esencia de Dios en ti. De la misma forma en que Dios ama relacionarse con, con sus hijos, que son los que tienen espíritu, de esa misma forma, tú has sido creado para ocupar, estarte relacionando con los demás. ¿Y hasta aquí cuántas llevamos? Cuatro. ¿Cuál fue la primera? Creador. La segunda. omnisciente, la tercera o omnipotente la cuarta relacional Dios es un Dios re relacional y vamos con la quinta porque no hay quinto malo la número cinco es que Dios es un Dios de amor hasta lo cantamos eh, Dios es amor Dios es amor la Biblia lo dice en él. El... no se la saben en él. El... A ver, a ver los viejitos de atrás que cruzaron toda su infancia en la escuela dominical. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor. San Juan no lo repite. En él. El... en el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan ok Dios es amor la esencia de Dios es amor y lo dice en 4 versículo 8 primera de Juan ahí está Dios Dios es amor y porque Dios es amor y ha puesto de su esencia en ti tú puedes amar y cuando necesites amar a alguien a quien es bien difícil amar lo que necesitas es pedirle a Dios que despierte esa esencia en ti necesitas pedirle a Dios que despierte la esencia de, de amor en ti porque Dios es amor y tú tienes la capacidad para amar a veces hay aspectos en tu vida que te pueden estorbar que esa esencia de Dios fluya y a eso se les llama heridas emocionales cuando te es muy difícil amar porque no has perdonado o porque vives alguna cuestión este, complicada lo mejor es que comiences a pedirle a Dios que ponga de su esencia en ti porque Dios es amor y tú tienes la capacidad para amar siguiente Dios le gusta trascender ¿esto qué significa? ¿cuántos de ustedes han tenido la necesidad de no ser olvidados, de querer dejar huella ¿sí? ¿No han, no han hecho cosas para dejar huella en el corazón de alguien no se esfuerzan en, en llevarle los regalos más ultra preciosos a la persona que aman solo porque se acuerde de ustedes y no los olvide ¿Y dejar huella en su corazón? ¿Sí lo han hecho? No se, sé, no escriben, no hacen tantas cosas con tal de no ser olvidados, de permanecer de generación en generación. Que los demás sepan quiénes fueron ustedes, que los demás sepan que en algún momento existió una persona que se llamaba Maite Barreto. O que en algún momento existió Dubé flores o vania flores. Que por lo menos si tienen que partir de este mundo, alguien no los olvide. ¿Cuántos sienten ese deseo? Pues déjame decirte que Dios también tiene ese deseo. Porque la esencia de Dios es trascender aunque tú no lo creas gran parte de lo que Dios ha hecho no solo lo ha, lo ha hecho por, por amor lo ha hecho para que no te olvides de lo mucho que te ama para dejar huella en ti Él murió en una cruz para dejar huella en tu corazón Él vino y vivió como un hombre y cuando yo digo vino y vivió como, como un hombre, yo te estoy diciendo que a Dios en algún momento le dolió la panza. Tuvo ganas de ir de ir al baño. Tuvo sueño. Se frustró como tú te frustras. ¿Y sabes que eso Dios? No solo lo hizo porque es amor, lo hizo porque quería dejar huella en tu corazón. Esa es la esencia de Dios, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y eso es lo que eres tú, tú vas a buscar hacer muchas cosas que parecen tan irracionales con solo por, por una sola cosa por dejar huella en el corazón de alguien porque esa es la esencia de Dios en ti ahora yo te quiero hacer esta pregunta porque es la la última este, característica de la esencia. Ahorita vamos a ver los, los roles de Dios. Pero yo te quiero hacer esta pregunta: ¿habrá algo de Dios en ti? Pero lo más importante: ¿cómo estás manifestando la esencia de Dios en tu vida? Es decir, ¿estás creando? estás dejando huella en el corazón de los que están contigo estás haciendo uso de tu dominio propio estás utilizando el conocimiento que Dios te dio o vives de una manera desordenada cómo estás viviendo y te repito la pregunta porque es sumamente importante lo que te va a hacer feliz es lo que está en tu esencia escúchame bien mucha gente busca tener la felicidad Y sabes en dónde está la felicidad Esto te lo, te lo voy a dar gratis para que veas Gran parte de la felicidad está En desarrollar esa esencia Que tienes de ser humano Esa esencia que Dios ha puesto en ti Lo que le hace feliz al ser humano es amar Lo que le hace feliz al ser humano es dejar huella en otros, lo que le hace feliz al ser humano es relacionarse con otros lo que le hace feliz al ser humano es dominarse a sí mismo tener este autocontrol, lo que le hace feliz al ser humano es saber en la medida en que tú promuevas esta esencia de Dios en tu vida es en la medida en que vas a ser más feliz Porque estás alimentando tus, tus tres partes, no solo tu cuerpo, no solo tu alma, sino también tu espíritu. Y para estar completo, déjame decirte, para estar completo, necesitas ejercitarte en la esencia de Dios en ti. Y te lo vuelvo a decir porque es importante. Si quieres ser feliz, ejercítate creando, ejercítate amando. Ejercítate relacionándote con otros Ejercítate de, dejando huella y si, y si tú no me crees te lo, te lo digo como persona de ciencia ¿Sabes qué es lo que nosotros los psicólogos hacemos Cuando una persona está en depresión? Aparte de contribuir Algunos de, de los aspectos que les pedimos que hagan Es que se salgan a caminar que vayan y que hagan esta labor social, que disfruten, que amen, el arte también es, es, ter, es terapéutico. ¿Por qué crees que es tan, tan terapéutico el arte? Porque es parte de desarrollar la esencia que Dios ha puesto en ti, es parte de lo que hace feliz al ser humano. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuáles son las seis? Las seis cosas que hemos visto que es esencia de, de Dios y que están en ti. Número uno, creador. Número dos, omnisciente. Número tres, omnipotente. Número cuatro, relacional. Y número cinco, un Dios de amor. Y a Dios que le gusta trascender. Muy bien, ahí están. Ok, ahora, esa es la esencia de Dios, pero cómo se ha manifestado Dios a lo largo de todo lo que sabemos de él. Dios ha tenido tres roles. ¿Cuáles crees que son? Dios, Dios se manifestó, así es, Ube. Dios, Dios se manifestó como padre, Dios se ha manifestado como hijo. Y en este momento, escúchame bien porque esto es vital, en este momento Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Ok, primero en el principio de los, de los tiempos Dios se manifestó como Padre, ¿por qué? Porque Dios cuidó de su creación, ¿sabes? Cuando yo pienso en todo lo que Dios preparó para que tú vivieras, no puedo pensar en otro rol que no sea el padre, un padre que sabe que cuando ya va a tener un hijo le prepara su cuarto, le prepara su cunita, le prepara ropa, va, este juntando para eh, pañales, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere crear un ambiente donde su hijo esté protegido. Por esa razón, en el principio de los tiempos, Dios se, Dios se manifestó como padre. En su faceta de, de padre, un, un padre que cuida, que provee, que ayuda, pero que también disciplina, ¿sí? Pero un padre que tiene herencia para ti. ¿Cuál es la herencia que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que, un, qué es lo que tu padre Dios ha dejado en ti? Sabes, yo siempre lo digo, yo no entendí lo que era una herencia hasta que mi papá no murió. Cuando muere mi papá, como que tú te pones a pensar en cuál ha sido el legado que tu papá te ha dejado. Cuando Todos los bienes que, que tenía, todo lo que dejó pa, para ti. Y entonces te das cuenta de lo que representa una herencia. Una herencia son las herramientas que tienes para salir adelante. Y eso es lo que Dios ha hecho para ti. Siguiente, Dios se ha mani manifestado como hijo. Qué sorprendente es. No sé si tú alguna vez te has puesto a... El humano en su periodo más vulnerable es cuando es bebé, ¿a poco no? Porque no puede hablar, no puede caminar, no puede valerse por sí mismo, ni siquiera se puede cobijar. No puede hacer nada por sí solo, ocupa que alguien cuide de él pero no solo eso es más ni al baño puede ir solo lo tienen que cambiar ahora yo quiero que te des cuenta que el Dios del universo cuando vino no nació crecidito verdad verdad que no no nació a sus 15 años o a sus 20 años nació siendo un bebé bebé vulnerable el dios del universo se hizo tan pero tan vulnerable como un bebé el dios del universo supo lo que era hacerse del baño en el pañal esperar a que lo cambiaran llorar porque tenía hambre llorar porque tenía sueño y de ahí crecer vivir una infancia atravesar una esta adolescencia todo eso Dios y lo hizo porque te amó lo hizo porque quería estar contigo porque quería Habitar. ¿Y sabes qué sigue haciendo? Dios anhela habitar contigo. Hoy yo quiero que comiences a reflexionar en algo en particular. ¿Sabes en qué quiero? Que comiences a ver a Jesús como Él era que lo comiences a ver como ese niño que amó, como ese bebé que tuvo que atravesar y que aún siendo Dios de todo el universo llegó porque te este amaba. Quiero que esa imagen se quede en ti. No hay amor más grande. No hay acción más grande para trascender que lo que hizo Jesús, dar su vida por ti y por mí, para dejar huella. Y tan ha dejado huella que después de tantos años de que Él apareció, aún sigue vivo, aún sigue siendo recordado, aún sigue siendo amado. pero sabes qué es lo más importante que toda esta man manifestación de Dios no solo te ha dejado una herencia te ha dado la posibilidad de que tú hagas muchas de las cosas que Jesús hizo dice que mayores cosas que estas tú ibas a hacer Porque esas son las que Dios ha preparado para ti, que le amas. Esa es tu esencia. Esa es la razón de ser de Dios. Y esa es la huella que Él ha dejado en ti. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Ya el día de hoy lo que descubriste fueron las seis cosas que forman parte de la esencia de Dios, pero que también forman parte de tu de tu esencia. Y descubriste dos formas en que Dios se ama. Pero nos hace falta una. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero ¿qué crees? esa la vas a ver la siguiente semana misma hora mismo canal, no te lo puedes perder porque la función del Espíritu Santo es la que en este momento está actuando en ti y hay muchas cosas que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer por ti pero que tú, que tú no pides y porque no pides, no recibes pero eso a quien le toca hacer es al Espíritu Santo, así que Siguiente semana no te lo puedes perder. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Espíritu Santo en este momento sobre sus hijos? Padre yo te doy gracias en esta mañana por lo que estás haciendo. Yo te pido que selles en el corazón de las personas que están aquí. Sellala y que pueda dar fruto. Que cada uno de ellos recuerden, Señor, la esencia que tú has puesto. Que no se olviden de quiénes son en ti y de lo que has proveído para ellos, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Sella esta palabra, Espíritu Santo. Sella esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.